0: 大家好，欢迎大家再次收听领测老贺聊软件测试。有一段时间没有更新了，主要是由于休假。呃，这期呢是咱们2017年第一次，也是第一期这个领测老贺聊软件测试。呃，随着新年的17年的进入，可能有很多人开始琢磨的是不是换一个工作了。呃，我在领测老贺聊测试的这个 QQ 群里，也有很多人在问，呃，如何能写一份比较好的求职简历？所以呢，这一期我们就来聊一聊，如何书写一份应聘成功率很高的求职简历。呃，首先呢，呃，我应该测试工作经验比较长了，我面试过的测试工程师可能也有几百号人了。由于我们之前也在做软件测试工程师的就业培训，所以指导的这个简历书写，呃，我也指导过可能有小一千人了。所以就这个话题呢，我想仔细说一说我的想法。还记得这期的名字叫什么吗？如何书写一份应聘成功率很高的求职简历？这里面有很几有好几个关键词，那我们就把这几个关键词给它串起来，来完成我们这次的一个话题。几个关键词呢？第一个是应聘，首先我们来看一看怎么应聘。第二个关键词呢是成功率。如何有效的提高你的成功率？第三个内容当然就是简历了。那我们来说一说简历如何书写。好，那这一期我们就算开始了。那我们先来谈一谈应聘，如何应聘一份测试工作呢？当你谈到应聘的时候，呃，大家可能要挑几个事情。第一，你挑。在哪个城市工作？第二呢，你要挑行业，比如说做软件测试，它本身是一个服务型呃服务服务类型的行业，那你必然要挑一个行业，比如说啊、呃、你是做金融的、电信的、保险的、这个移动互联网的。第三个，在挑工作的时候，你还要挑公司规模。哦，忘了说一点了。当我们在这一期我们在谈的时候，实际上是指导初中级的软件测试工程师如何书写简历。如果你本身就是一个经验很丰富的五年、十年以上经验的人，那我相信写简历不是你要遇到的一个问题了，所以你现在可以自动忽略了。好，我们书归正传，怎么挑工作？当你挑工作的时候，我觉得。你作为一个 IT 的从业者，你首先找工作的时候要一定的目的性。呃，很遗憾的说 ，IT 行业目前还是在房价最高的城市，它的需求是最高的。简单的说，北上广深，广州有可能会被杭州替代。所以呢，当你挑工作的时候，你先要想你打算去哪个城市。如果你的目标是想回二线城市或者三线城市、四线城市，那我给你的建议就真的不要做软件测试了，因为在三四线城市你很难找到这么一个工作。好，具体在哪个城市自己去思考。总之，你选择好了。当选择好了的时候呢，你还要选一个行业。虽然都说 IT 行业，但是不同的领域，那它的薪资发展空间那也是完全不一样的。比如说，在以前，银行、保险、外企是大家非常愿意去的公司或者行业。那过一段时间呢，像这个搜索引擎，像百度啦、阿里啦、华为啦，可能非常牛。大家都抢着愿意去，那现在可能还是这样。那最近一段时间呢，移动互联网 APP 的测试，那可能又火起来了。那从一个从业者的角度上来说呢，当你选择完城市的时候，你当然还要选择这个所谓的一个行业。那如何选择行业呢？实际上，在我们写简历的这么一话题呢，我们很难把它展开。我给你的一个建议呢，就是你多看一些跟 IT 相关的这个媒体，比如说三十六课，比如说钛媒体等等一系列的。那你仔细的去翻一翻这些网站，找一找现在行业的这个发展方向，选一个你喜欢的。喜欢很重要，喜欢代表着你有兴趣，代表着你能持续不断的做下去。代表着你经验可以在你的和你的爱好相匹配。实际上，你喜欢一件事情，而且和你的工作能结合到一起，是一件很幸福的事情。第三个，你当然还要考虑公司的规模。大公司有大公司的好处，也有坏处；小公司也有小公司的好处或者坏处。呃，如果你。作为一个新人，你还不了解大公司和小公司的区别，那可以参考我们前面一期，就是，呃，我印象里是创业公司的测试工程师，你过得还好吗？你可以再听一遍。总之，当你在应聘的时候，先要选工作，选工作有三个要点，即打算在哪个城市，打算进入哪个行业。打算进入一个什么规模的公司？我希望这些事情呢，你在选工作、写简历之前，注意选工作、写简历之前都要把它思考清楚了，这样会让你的简历书写有非常非常的明确，这样你书写出来的简历，它的命中率才会高。当这些完成的时候呢？那下一个你就要选择你应聘的岗位了，它可能是功能测试，可能是测试管理，可能是质量保证，可能是自动化，可能是性能。有可能你现在就从事功能测试的工作，你接下来选选择的工作也是功能测试。也有可能你现在做功能测试，但是你自学了一段自动化测试，你想找一个自动化测试的工作。OK， 这些都没有什么问题，但重要的是你的目标一定要明确。最差的简历就是每种技能都是蜻蜓点水，那让这个这个招聘的单位很难评估出来你到底哪一方面强。那当大家在找工作的时候，我通常建议，如果你找不同类型的工作，比如功能测试或者测试经理或者性能测试，那要针对每一个特别的工种去书写一个有针对性的简历，只突出应聘单位的技需要的技能。所以呢，当你在应聘之前，你先要问自己，我到底想从事？哪一个具体的工种？当这件事情确定的时候，实际上你的简历也相对来说容易书写。虽然我们这一期的这个题目叫如何书写一份应聘成功率很高的求职简历，但这里我要提醒的是，当我们在应聘的时候，你会做什么远远比你怎么写重要。换句话说呢？就是食材，如果你要做饭的话，食材永远比烹饪方法更重要。那我现在能教大家的，或者我能传递给大家的经验，就是当你有了符合企业要求的技能以后，当你听我的方法的时候，你采用一种有针对性的书写策略，能显著的提高你应聘的成功率。如果你自己本身测试经验或者相关的技能并不是很过关 ，OK， 怎么写可能效果都不是很好。即便你取得了面试机会，你有你也有可能在面试的过程中被筛选下来。注意，重要的不是怎么写，重要的而是写什么。那。你技能过不过关？那在你听这个讲座的时候，你应该已经很清楚了。这件事情不归我管。那我现在能告诉大家的是什么呢？就是当你的技能过关的时候，如何书写简历能显著的提高你的求职成功率。好，讲到这儿，在应聘的这个小环节下，我们讲了两件事情。第一是怎么挑工作。要包含城市、行业和公司的规模。第二，你要选择你应聘的岗位，针对不同的岗位，会相对容易书写你的简历。好，在应聘之前还有哪些这个准备工作呢？啊，我给你的建议，当前面几件事情都确定的时候，我给你的建议呢是需要开始看招聘网站了，不是投简历，是看。去找一些你跟你前面的这个工作和这个职位匹配的一些求职的信息、招聘的信息。比如说，你可以唱五幺 job， 上上这个智联招聘，找符合你需求的这样的企业，去仔细的去看它相对来说比较明确的。招聘岗位的技能描述，注意啊，通常会有两类企业，一类企业呢，招聘信息写得很好 ，OK， 那这一类就是技能写得很明确，我要干什么也写得很明确，这类企业通常它的管理和它的负责人，就是技术方面的负责人，都是比较认真的，这样的企业相对来说比较规范，我也建议大家去投这样的企业。当你看到一些可能是大公司，也可能是小公司，它的招聘信息呢，有的写的很含糊，有的写的怎么说呢，很全。什么叫很全呢？就是什么技能都需要会，所有的技能，就比如说又要会 Java， 又要会 C， 你又要有很强的自动化测试经验，你还要做功能测试，那基本上判断，呃，要不这份这个人员的技能说明是抄的，要不呢就很不认真写下来了。那通常这样的企业，当他在做招聘的时候，也不是很规范、很认真。那我给你的建议呢，呃，去找一些这个相对写的比较好的，跟你想应聘的岗位有关的一些技能，呃，从招聘网站上把它扒下来。存到一份 Word 文档里去看一看。一方面呢，你了解一下目前的企业需要的这个岗位的具体技能是什么；另一方面呢，呃，也自己看看自己哪些技能符合，哪些技能不符合。在你开始写简历求职之前，如果有些技能你不符合，那买些书、参加一些培训、听一些视频，迅速把它补上。那在应聘这个环节啊，就讲到这儿。它最重要的是，呃，知己知彼。首先你要知道你要什么工作，第二你要知道你哪些符合，哪些不符合。在正式开始写简历应聘之前，把这些技能补上。好，下面呢，我们就来说应聘成功率提高的第二个方面。如何有效提高成功率？成功率呢？通常情况下呢，一个简历的这个命中度高不高？通常情况下，你的功夫是花在简历之外的。刚才我们谈到了一点，就是你在应聘之前需要阅读，不一定是你真的应聘的那个公司的招聘信息，有可能你想去百度。但是呢，你觉得华为对这个职位描述的比呃这个技能比较好，那你可以看华为的简历，看你有哪些符合或者不符合，需要迅速的阅读里面的关键字以及技能要点。另外一个，当提供提高成功率的时候，你必须要理解一个大公司。或者说，一个招聘的企业它是如何招聘的？那我给大家介绍一下。比如说，假设我是一个大公司的这个这个技术部门的负责人，比如说我是这个测试总监，我现在要招几个测试工程师。那通常情况下不是我招，而是呢我写一个招聘的这个需求，给我给我的 HR， 当然。职位的具体信息是由我来提供的，然后 HR 呢将我的这个招聘需求发布到这个呃招聘网站上，然后等待收简历。大家要注意中间这么几个要点。第一个呢，就是你通过简历是可以明确的知道这个企业需要的这个岗位的具体要求和具体技能的，写得越详细，说明对方越专业。写的越不详细，说明对方也越不专业。那他不专业的情况下，你对他的面试和成功率就不会不需要有太高的期望。假设我们我们遇到了一个很专业的公司，那注意，呃，第一道手是由 HR 去收集相关的这个简历信息的，就是你在网站上投递的这些简历。当一个大公司他投递的简历可不是一天一个、两个、三个、五个，一个大公司可能一天能收到几百封、上千封的这个简历信息的。那你觉得 HR 有没有可能把每一封投递的简历都从头到尾把它看好、看完，然后选择一到两个我满意的再？提交给测试部门进行面试呢？从原理上来说，绝对不可能。所以呢，一份简历关注的是什么呢？你要充分的理解类似这样的 HR 他们在做出筛的时候，他们的关注要点。第一，他们只要找到了符合他们基本需求的人，他们的工作就完成了。比如说，我给测试总监提供。五到十个候选的简历人选，那测试总监还会从中间挑到三到五个人去安排面试。所以你要知道 ，HR 他要做的是什么？呢？不是把所有的今天投递简历都看完选到选里面最好的，而是只要选到合适的，他的工作就完了，可以提交了。所以呢？一些大公司的 HR 会有一些硬性的要求，比如说英语，你是不是本科院校？是不是985毕业的 ？211 工程毕业的？那当这些信息，那你就要放到简历的显著位置，让他第一时间看到。第二呢，他招聘这些岗位会有一些专门的技能要求。假设比如说数据库，比如说某一个一款自动化测试工具的使用情况，当你理解。理解了这种处理方式的时候，那当然他对方招聘最关键的信息、最关注的技能，你要写在简历的最上面，让他第一时间能够看到，这样，呃，这样 H R 才有兴趣继续往下看。换句话说呢，当你有一条到两条信息。不满足对方的最低要求的时候，对方是不会继续往下看的，你的简历就已经被 pass 了。OK， 简单的说一下，当你当你要显著的提升你简历的应聘成功率的时候，你要准确的抓到对方招聘里面的关键信息。把你符合不符合对方关键信息的关键字要点，在简历的最开始或者最显著的地方把它标示出来，让对方阅读你简历的时候能第一时间抓到。好，那这件事情的成功率在哪呢？当然在于你理解应聘的这个岗位的特点，还要在于你理解对方。对你的硬性要求，这些都是关键字，写在最前面，它可以显著的提升你的成功率。好，下面我们进入到大家可能最关心的一件事情，就是我具体的一个应聘简历应该如何写？具体的简历应该如何写呢？我还是建议大家去思考一下，思考一下。那招聘方他作为这个领导或者负责人或者一个 HR， 他最关心什么？可能大家觉得我作为一个应聘者，我写了一份简历投递给对方啊，那这件事情我最累。实际上情况不是这样的，而是招聘的人他实际上呃是比较累或者呃比较郁闷的。为什么呢？我每天收到那么多简历，我中间要招到一两个人。我只需要招到一两个人，但是我可能要看到一百到五百封简历。那随着简历找出来了以后呢，我面我通知面试了十个、二十个，那可能有好几个都不来。我下午约了时间，但是他们又没有来。来的几个人呢，我简单的聊一聊，他们呢，简历很多都是假的。说会的技能压根儿就不会，浪费了我一下午的时间，我什么都没干。如果你能理解招聘的这个人的痛点，那你就应该知道如何书写你的简历。他的痛点是什么呢？他痛点是我如何在短时间内找到真的符合我技能需求的候选人进行面试。OK。这是他的痛点，那你写简历叫迎合他的痛点，怎么迎合？第一个，当然你要把关键信息写在最前面，比如说你的姓名、你的年龄，其实生日呢，呃，可写可不写。你的英语技能，你有没有什么关键的证书？你的学校、你的专业等等，这些都是关键信息。那还有一个关键信息是什么呢？就是你的联系方式，联系方式、手机、邮件等等一系列，这些是你关键信息。那对方的痛点还有什么呢？如果我要招一个自动化测试工程师，比如啊，性能测试工程师吧，好说一点。那我希望他使用到的工具是 l o a d r n n 那你想想，一个企业或者一个招聘的人员。当招聘一个会使用 l o a d r u n 的性能测试工程师，他对最关注什么？第一，你会不会用 l o a d r u n n 对吧？第二件事情是什么呢？你用 l o a d r u n 干过什么项目？第三，你干过的项目和我现在公司在做的项目技术能不能通用？如果这些都是肯定的答案。你一定会争取到一次面试机会。当你顺着我这个思路想的时候，简历应该怎么写？在最开始的时候，你当然要明确的知道你会用楼端呢，我会使用楼端呢，包括版版本号。第二件事情，你当然要写项目经验，当然要写项目经验。写什么样类型的项目经验？当写项目经验之前，你一定要仔细的去看这个公司做什么产品，你要猜它会使用到 l o w d o n 的什么技术。那你有意的要干嘛呢？把对方可能会使用到的 l o w d o n 的,的技术，去放到你的简历里。其次呢，你要干嘛？要保证你的简历，对方因为。当我招聘一个会使用 l o a d r n 的测试工程师的时候，所有投来的简历全都说自己会使用 l o a d r n n 但是大家都知道里头有一些真的会用，有的一些假的会用，有一些人呢他很熟练，有一些人呢他可能就是一知半解。那我如何能够从这些简历里把真的会用的、符合需求的人挑出来呢？第一要看你的这个项目的大小，第二还要突出细节。比如说，如果我真的会使用 l o a d r u n n 的时候，那我肯定需要了解 l o a d r n l o a d r n 里的关联怎么用。如果我用 l o a d r u n n 测试一个 Web 应用的话，那它到底是用 HTTP 协议还是用一个私有协议？或者用一个中间件类型的协议，我如何用 l o a d r n n 去处理阿贾克斯？类似这样的。当你突出了这些技术细节的时候，看你简历的技术人员会第一时间发现你真的会用，而且会从技术细节里判断出来你的水平的高低。简单的说一下，当你使当你写一份简历的时候。一定要写相关的项目经验。项目经验怎么写？项目经验的内容要符合应聘单位对你技能的预期。OK， 你要判断他需要你来干什么。其次，在项目经验里要突出技术的细节，让对方通过你的项目经验。能很快的判断出来你技能的水平，我不知道大家听明白没有？其次，其次，当你的项目经验写完，你不可能只写一个经验、两个经验吧？那通常一个简历需需要写两到三个或者三到四个项目经验，而且呢，我给你的建议呢，就是项目经验它肯定是不同的项目，你要把它差别开。第二个呢，在不同的项目经验里，我建议你要突出一项，最多两项跟这个项目有关的专业的测试技能。为什么呢？因为任何一个项目都很难让一个人涵盖了所有的技术要点，那这个项目就你一个人了。OK， 第二个。简历里绝对不能造假。什么叫造假呢？就是你只是一般了解的，你写精通；你压根就不会的，说你有这样的技能。很多应聘的人都觉得 ，OK， 我在简历里写的技能越多，我应聘的成功率越高。实际上呢？你如果真的会，你写进去一点问题没有。如果你不会，或者只是一知半解，你写进去。注意啊，当简历写好了以后，你遇到的下一个难题，那一定是面试啊。面试人家问你什么问题呢？一定是以你简历作为书，作为一个索引往下问。那你不会的东西写到了简历里，相当于就给自己埋了一个雷啊！这个雷一定在面试的过程中会引爆啊！注意，面试有一个什么特点？当面试者面试你的那个人发现你简历有一处，最多两处可能会出现造假的时候，他直接就会把你 pass 了。为什么呢？我没有那么多的时间。去来跟探案一样，找你的简历里哪些是真的，哪些是假的。有一两个是假的话，我对你这人的诚信以及简历里书写的所有内容都产生怀疑了。所以简历里一定不能造假，一定是你真实的项目经验。至少你的在项目经验里的技能，你一定是会的。OK， 下面一个就是格式。格式，作为技术人员，简历的格式很重要。第一，我不建议大家抄别人的简历。为什么不能抄？当你从网上当一个所谓的很好的简历，把它改一改的时候，你注意，不是你当了，还有很多人都当了。如果我作为一个招聘的人，当我看到两份简历，很大程度上有一致性的时候，你说我相信谁是真的，谁是假的呢？很对不起，站在我的角度上来说，我根本不需要分辨谁是真的，谁是假的，因为我没时间。对于我来说，风险最小的方式就是你们俩的职位、你们俩的简历我都 pass。所以呢，每个人的简历，我给你的建议都是要自己的特点。OK。自己的特点不是你设计的有多花哨，而是简洁美观。大家可以看一看，呃，像 Word 里比较重要的，比如说一份简历，它的字号是什么？哪块用黑底字？哪块用这个、这个、这个宋体、这个、字？总之，你的简历看出来以后，它是简洁、美观、大方，很重要。而且简历里绝对不要有错别字，比如说你把 load on 那拼错了，那你应聘一个。这个性能测试工程师，我怎么怎么能相信你是真的呢 ？OK， 通常情况下呢，很多人会在简历的末尾去写一段，比如说，啊、呃，我有很强的团队合作精神啦，我非常愿意加入你的公司啦，类似这么一个段感言。那我给你的建议呢，呃，如果你感言呢是抄的，或者呢是一个。呃，很标准的，谁都会用的这么一段感言，我还真是建议你可有可没有，不一定是件好事儿。如果呢，你非常愿意应聘一家公司，比如说华为，那你可以在最后写上跟这个公司有关的感语，不用太多，一两百字，那真的是对这个公司的这个，就是我为什么希望加入你的公司。呃，我能提供你什么？我这段特点是什么？注意啊，一定是一对一的。比如说，我想应聘华为，就是针对华为写一份我想应聘百度，就是针对百度写一份简历里重要，当别人看到你这一段的时候，你是希望别人呃，你希望别人觉得你诚恳、可信。如果这一段都是抄的、拷贝的，那你是适得其反。OK。简单的总结一下，简历呢，通常我们分为三大部分。第一部分一定是你的个人信息，个人信息。第二部分呢，实际上是一些关键字，这些关键关键字的组合吧。这部分主要用简单的话题去描述，作为测试工程师，你到底会哪些技能？会哪些技能？这部分主要就是给。对方的技术人员去找里面的关键字的快速的匹配，这个人我需要还是不需要 ？OK， 它相当于是一个概述。再往下一段就是项目经验描述。项目经验描述主要的是用一个一个鲜活的、鲜活的呃项目的案例去证明你上面那些技能你是真正拥有的，而且通过项目经验。可以看到你的什么呢？你的技能的水平。最后一段是感言，那我给你的建议是可有可无。如果你真的要写的话呢，我建议你是一个企业写一份。项目经验呢，呃，建议是两到三个或者三到四个，不要再多了。整个的简历的页码页数，我给你的建议呢是控制在两页左右。呃，再多不要超过四页，因为真的没有那么多时间去看你一份很复杂、内容很多的简历。当看到这些的时候，可能都头大。OK， 那这一多部分呢，我们就给大家介绍完一个具体的简历如何书写了。那是不是这些？如果你按照我刚才说的，你研究了你应聘单位的特点。并且按照它的特点写了你的简历，而且呢，啊、呃，你的简历格式很好，你的关键字很明确，啊、呃，项目经验很准确，而且能够啊、呃、体现出来你的技能水平。实际上这份简历已经不错了，那呢，可能也会显著的提升你的应聘成功率了。但是你要记注意。如果你投的是一个大公 司， 一个热门职 位， 对方每天收到的简历可能是几百封、上千封。虽然你写的很 好， 但是对方压根儿可能就没有看 到， 压根儿就没有看到。那当 然， 对方没有看 到， 你也不可能应聘成功。很多时候 呢， 运气也很重要。有的时候你拼命想进入一家公司，一直在投，一直在投，但是你的运气就是差一点。可能你什么方面都符合，但是对方就是不给你面试机会。给了你面试机会呢，你可能也应聘不进去。那运气很重要。那运气能不能改呢？运气是能改的。很多时候呢，比运气更重要的是你的人脉。如果你的简历不是靠这种网站直接投递进去的，而是里面的内部招聘，或者一个认识的人帮你投递进去的 ，OK， 你的成功率会显著提高。即是我说的人脉，很多时候比运气更重要。那如何建立这样的人脉呢？有几个方法，一个方法。哈、啊、哈，建议大家加入吝啬老贺聊测试的 QQ 群，里面有很多人，也发一些招聘信息。这是说小。了。那如果你想建立你的人脉，第一呢，你自己当然要一些基本的技术素养，你个人的能力、谈吐都是经过训练的。而且呢，你做一些测试工作经验或技术经验的总结，开一些博客。发一些文章，像类似领算年测试网这样的软件测试媒体去投一些稿，参加 QQ 群或其他的讨论，跟行业有过多的交流，那你就会认认识很多很多的人。当你的谈吐或者技能到一定水平的时候呢，更多的人愿意跟你交流交谈，那你的人脉就会慢慢慢慢的扩充扩展。它也会非常非常有助于你找工作、换工作或者找一个更好的工作。好，这一期干货内容就说到这儿了，希望呢对大家节后换工作、写简历会有一定的这个帮助作用、指导作用。这期时间也蛮长的了，好，下面呢。啊，又是最后一段了。呃，如果大家有兴趣，可以在我们的喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝上去订阅我们的音频。啊、呃，也非常希望大家能关注我们的这个微信公众号，在微信公众号里查“领错策件测试网”就行了。大家也可以关注我们的新浪官方微博。啊，就是领测软件测试网搜就行了。如果要关注我本人的新浪微博呢，就是这个领测老贺聊测试。好，也非常希望大家呢能加入到我们的 QQ 群，啊，帮助我们去提供话题，因为已经讲了这么多期了，现在我也有点不知道要讲什么了，大家想听什么？或者有什么意见和建议，都可以加入领测老贺聊测试的 QQ 群，在这里面呢说一下 QQ 群的群号， 22386432， 大家直接加就行了。好，这一期的节目就到这儿，咱们下一期再见。